0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da ForSales em parceria com o Engage, que traz toda semana alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar dicas e boas práticas de gestão de pessoas. Nessa 45ª edição, quase fazendo um ano aí de aniversário do no nosso programa, nós vamos falar sobre o, o como transformar negócios através dos líderes. O nosso convidado para isso é o Wellington Silvério, diretor de RH para América Latina da John Deere, multinacional americana centenária, líder mundial na fabricação de equipamentos agrícolas já há várias décadas. É, se eu não me engano, a John Deere foi quem inventou os, 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 as máquinas agrícolas. Né? Se eu me engano, o Wellington me corrige depois. É. <risos> Para quem está acompanhando o programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira são perguntas pautadas para a gente poder gerar o máximo de valor é, de troca de experiências do Wellington e dicas dele para vocês. Essa primeira parte vai ser, ser separada em cinco blocos de pergunta. Primeiro, a gente vai conhecer melhor o convidado e a empresa. Em seguida, a gente vai falar do principal case de transformação de lideranças do Wellington. É, subsequente, a gente vai entender o novo perfil das lideranças passar para conhecer como a John Deere tem preparado os líderes e, por último, a atuação junto aos líderes na pauta de diversidade e inclusão. E essa primeira parte tem duração de uma hora é, e a segunda parte, é meia hora, vão ser perguntas e respostas de vocês que estão acompanhando ao vivo aqui no YouTube juntamente com aquelas pessoas que mandaram as perguntas é, no formulário de inscrição para o evento. Esse é um programa semanal distribuído aqui no YouTube também é, nas principais plataformas de podcast, então eu já deixo o convite para quem gosta de vídeo, seguir a página da Forceus aqui, para quem prefere podcast, encontrar o programa na plataforma de integração preferida. É, a gente está em mais ou menos umas 10 plataformas aí de, de podcast, então ah, imagino que, que a gente consiga atender a maioria das, das demandas nesse sentido. Wellington, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. É um enorme prazer estar te recebendo aqui.
1: Rodrigo, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos aí né, que nos acompanham. Um tremendo prazer estar aqui nessa tarde de hoje, trocar algumas ideias, aprender também de vocês aí que, que nos estão acompanhando e compartilhar um pouco do que temos feito aí eh, nos últimos anos.
0: Fantástico, meu caro. Para começar, Wellington, eu queria te pedir para você contar um pouquinho melhor sobre você e a John Deere, para a gente ter um pano de fundo geral aqui para a conversa.
1: Legal, obrigado, uh, Rodrigo. Bom, eu, eu, como o Rodrigo uh, comentou, eu uh, sou Wellington Silvério, uh, lidava que é a área de recursos humanos, pessoas para a América Latina, dentro da John Deere, é, casado, uh, dois filhos, é, com assim uma, uma família aí que me deu esse apoio, esse suporte é, para fazer essa essa caminhada. A John dia para quem é, não teve aí, a oportunidade de conhecer um pouco ainda, conforme é, o Rodrigo trouxe aí, nós somos de fato uma organização centenária, é, mais de 180 anos de existência, é, começando lá no meio oeste americano, né, inventando aí conforme o Rodrigo colocou as primeiras soluções né, para arado e aí essa história foi seguindo e hoje a John Deere não é uma indústria uma organização é simplesmente de construção de máquinas e equipamentos agrícolas da área de construção nós na realidade nos definimos como uma organização de tecnologia, uma organização de inovação, né? Os nossos produtos, a, o nosso grande objetivo, aliás, o nosso propósito organizacional é trabalhar para que a vida avance. E dentro desse conceito, os nossos produtos, nós dedicamos muita energia para levar a solução, né? Quer dizer, solução em tecnologia solução, uh, em, em, é, em conectividade. Então, esse é um pouquinho da John Deere. Aqui na América Latina, uh, Rodrigo, nós somos uh, por volta de 15 mil pessoas. Uh, isso, John Deere. Mas, do, do outro lado, os nossos parceiros, né, que trabalham muito forte conosco, os nossos concessionários, nós estamos falando uh, em algo em torno de 30 mil pessoas. Né? Então, no total, 45 mil pessoas é, desenvolvendo soluções para agricultura e para uh, a área
0: de construção e infraestrutura. Muito bacana, muito bacana. É, que bom que meu, meu comentário ali estava procedente, né? Porque eu me lembrava, é. eu me lembro que eu, eu vi um, um material uma vez sobre a, a criação da John Deere e de fato na, o material apresentava como. A, foi o criador da, das máquinas agrícolas, né? Então, Exato, bom, é. bom, Maravilhoso.
1: Bom, bom Rodrigo. <risos>
0: é, não, eu, eu sou particularmente sou um fã da, da marca de vocês, que eu, eu já. A gente já atua aqui muito forte com, com bens de capital, e a John Deere é um admirável, a quantidade de tecnologia embarcada, o protagonismo da empresa nessa parte. Então, é, é uma referência global e, e assim. É, é único, o trabalho que vocês fazem é único, realmente no setor e no mundo, na minha visão. Né? Muito legal mesmo. É. é comparável só com a indústria automotiva de veículo leve, assim, né? mas em máquina é, é incrível. É. É é, Wellington, para a gente começar a nossa conversa, é, eu queria que você contasse um pouco para nós como que é a estrutura da RH da Jundir aqui na América Latina? Né? Você falou que vocês estão em 15 mil funcionários destes, quantos são em RH e como é que estão, é estão estruturado os subsistemas da operação?
1: Bacana. Então, Rodrigo, conforme você acabou de ressaltar, né, que nós somos quase 14 a 15 mil funcionários aqui na região, bem concentrados, lógico, nós atuamos em todos os países da América Latina, mas onde nós temos um volume maior de pessoas por conta das fábricas, das operações, Argentina, Brasil e México. Né? Entre Argentina, desculpa, entre México e Brasil, nós temos aí pouco mais da metade de todo esse contingente, então, por volta de 7 mil pessoas aqui no Brasil, 6 mil pessoas lá no México e ali, o, os demais colaboradores uh, na Argentina. É, para uh, trabalhar com essas pessoas, mobilizá-las, incentivá-las, manter esse engajamento, nós somos 140 pessoas na área de recursos humanos, é, englobando todos os subsistemas né, de atração de talentos, diversidade e inclusão, desenvolvimento, uh, remuneração, a parte também de saúde e segurança, é, então essas pessoas estão distribuídas, né, nesses países, eu tenho a responsabilidade aqui é, por é, mobilizar, né, esse time muito conectado aí em todas as nossas operações e o modelo que nós seguimos, Rodrigo, é, é de que em cada uma das nossas operações, nós temos ali é, um, um pequeno espelho né, da, da nossa organização. Então, ali nós temos é, um, um, um gestor de recursos humanos com a sua equipe de consultores e business partners é, para manter aí, é, esse, esse approach suportivo junto às nossas operações. E temos também um centro de, de, de operações, um share service, onde nós estamos continuamente agregando mais serviços, de modo que, nas operações, eh, os nosso, o nosso time de recursos humanos ele se mantenha eh, focado em eh, oferecer a melhor experiência aos nossos colaboradores, suportar as lideranças eh, na, na gestão né, da
0: operação. Então, é, há um corporativo né, com todos os subsistemas ali e em cada fábrica tem um, um espelho ali do RH e em cada país também tem uma gestão uh, do país ou é por fábrica mesmo, Elton?
1: Isso, eu tenho ali, é, é, ligado diretamente a mim, né? eu tenho uh, três uh, HR Business Partners que são responsáveis em recursos humanos pelos países. Então, um. um HR Business Partner para o Brasil, um para o México, um para a Argentina. Os gestores de recursos humanos se reportam a estes Business Partners.
0: Uhum. É, também
1: no meu time, nós temos os COIs, né? o Center of Expertise. Então, aí nós uhum. temos a, a área de remuneração total, né? E aí nós englobamos remuneração e benefícios, é um, é um COI, né? É, depois, nós temos uh, a área de treinamento e desenvolvimento e, uh, e gestão de talentos e sucessão, que é um outro COI também. Ali, nós temos consultores especialistas né, em desenvolvimento de líderes uh, e, e treinamento de um modo geral. É uma outra área, um outro COI importantíssimo, é a área de diversidade, equidade, inclusão e atração de talentos. Né? Essas áreas uh, trabalham uh, conjuntamente, uh, exatamente pela sinergia absoluta do tema. E, tenho, uh, e temos também a área de saúde ocupacional e uh, bem-estar, uh, que também é uma área, um centro de, de excelência, um centro de expertise. E, finalmente a nossa área olhando para as questões de, de segurança e meio ambiente. Né? Então, assim, nós estamos organizados e dessa forma, Rodrigo, entendemos que nós mantemos ali uma troca contínua. Cada um desses centros de excelência, é, e eu, eu menciono também é, o outro centro de excelência que é me passando aqui, que é o que nós chamamos de HR Operation Center, que é o nosso share service. Todas as áreas de, de, de expertise, elas têm é, pessoas né, é, aí sentadas, lotadas em cada um desses países para manter a questão de alinhamento cultural, para manter é, é, o foco. O escritório regional é em Indaiatuba, nós estamos localizados em Indaiatuba, e aqui de Indaiatuba, não só recursos humanos, mas todas as áreas regionais, vendas, administração, finanças, marketing, todas essas áreas, incluindo o nosso uh, presidente, uh, estamos lotados na linda cidade de Indaiatuba, para quem uh, não conhece, uh, é uma excelente cidade. Né? E, e temos essa, essa inter-relação né, contínua com cada um desses países.
0: Maravilha, muito bacana, interessantíssima a estrutura, né? É, para a gente começar agora a entrar nessa parte de benchmarks e, e recomendações tuas, né? Conta um pouco para nós é, o que, qual foi o, o projeto mais relevante que o RH da John Deere entregou em termos de transformação das lideranças, né?
1: Muito bacana, Rodrigo, porque, na realidade, assim, nós, com essa preocupação né, e compromisso do, do crescimento contínuo, com esse propósito que eu comentei uh, anteriormente, de trabalharmos para que a vida avance, é, nós temos ali um foco muito forte no desenvolvimento de líderes. Né? Eu diria que é, é quase que uma é quase que uma obsessão nossa uhum. o desenvolvimento contínuo uh, de líderes e as competências para que uh, não estejamos andando uh, par e passo com o mercado mas que tenhamos a condição de andar alguns passos à frente né? uhum. e por que isso porque nós estamos falando exatamente de uma organização que tem um compromisso muito forte com a inovação, com a tecnologia, com a mudança, com a transformação. Dentro disso, o desenvolvimento de líderes, ele é, assim, uma peça é, crítica dentro da nossa organização e é exatamente aí, Rodrigo, que eu diria que é, o, o, nosso, é, o nosso ponto central né, ao longo desses últimos anos tem sido exatamente o compromisso com a transformação. Né? Uhum. E, dentro dessa transformação, os principais projetos que temos entregue aí ao longo dos, dos últimos anos tem sido exatamente no desenvolvimento de líderes, no compromisso de mudança de mindset, mudança de perspectiva, e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de soluções de maior automação, de maior tecnologia possibilitando que tantos líderes como uh, uh, as, as, boss, as respectivas equipes, né, tem uma experiência ainda maior. Então, uh, hoje nós temos uh, falado muito dentro de recursos humanos e todo, uh, toda a nossa estratégia, né, revisões de estratégia, elas têm tido exatamente esse foco, né, de experiência, como nós podemos melhorar a experiência de todos os nossos colaboradores através de uma atitude é, distinta da nossa liderança, do ponto de vista é, de visão, do ponto de vista de, de comunicação, do ponto de vista de engajamento né, com, com as respectivas frentes. Tá?
0: Bacana. Então, se, se você fosse definir o um principal desafio desse case ou do, desse contexto de um deer, é manter esse protagonismo é, no mercado, né? manter esses essa, os líderes é, à frente do segmento. Você né? se, se resumiria dessa forma então?
1: É, eu eu, eu diria Rodrigo exatamente e, e nós uh, uh, definimos isso uh, dentro de casa como uh, o líder exponencial. Né? Uhum. Então é uh, esse tem sido assim a nossa é, é, o nosso esforço é, no desenvolvimento de líderes exponenciais no sentido é, de entender não a situação é, desse momento, não aquele cotidiano, mas ter a capacidade de olhar mais à frente. Né? É uma das competências, inclusive, que nós temos trabalhado é, é, e podemos falar disso um pouco mais à frente, dos nossos programas de desenvolvimento, nós temos trabalhado muito a questão é, não só da liderança exponencial, mas a questão do foresight, né? ou seja, uhum. como os nossos líderes é, podem desenvolver a criação do futuro. Né? Então, uhum. em lugar de reagirmos a tudo que está acontecendo, como nós podemos, na realidade, nos antecipar e criar esse futuro através de uma experiência uh, interna.
0: Muito bacana. E quais quais você diria que são as três principais implementações para criar essa essa esse foresight, esse, esse protagonismo e esse pre, autopreparo nas lideranças de vocês? Quais são seriam os três pilares de sustentação desse desse escopo, né?
1: isso muito bom é e isso inclusive até evidenciado através de, de, de programas internos que nós temos né? mas é, um dos pilares é, Rodrigo é exatamente é, desenvolver é, em nossos líderes a, a familiaridade né o, o, o a facilidade em transitar ante as novas tecnologias de trabalho em equipe né é, que hoje são várias e naturalmente assim quase que é, diante de, de tantas opções você tem o tempo todo escolher que caminho você seguir e para fazer essa escolha você precisa é, desenvolver habilidade para isso então acho que esse é, é, é um aspecto é, um outro aspecto importante é o desenvolvimento da, da mentalidade é, de um líder é, participativo, o né? um líder servidor, o um líder que é, sai daquele modelo mais quadradinho, mas caminha junto, faz junto. E um terceiro elemento é exatamente o desenvolvimento de soluções é, de tecnologia na gestão de pessoas que permita que os líderes saiam daquela... É, rotina mais burocrática, e aí isso passa por recursos humanos também, porque nós precisamos continuamente é, abandonar ali aquele aspecto mais transacional e assumir um papel mais de, de apoiador, de consultor, o mesmo líder. né é, é, Esse é um terceiro pilar muito forte que nós desenvolvemos assim continuamente através... É, de N frentes, né? mas, dentre outros, a, a questão do é, do protagonismo, do, do apresentar-se ante a situação e não reagir ante a
0: situação. Uhum. Muito legal, Wellington. E, e que resultados principais é, vocês têm conseguido atingir nessa iniciativa geral da empresa? né? você puder trazer alguns indicadores ou alguns dados e fatos que você considera relevante, seria legal para a gente ilustrar para quem está nos acompanhando os, os alcançáveis que vocês tiveram, né?
1: Ótimo, ótimo, não, com, com certeza. Eu, eu, eu começaria, inclusive, Rodrigo, até dizendo que o ano passado, nós, em meio a toda essa questão da pandemia, mas a nossa iniciativa não teve absolutamente nenhuma relação com, com a pandemia ou com os efeitos, mas nós, na realidade, é, aproveitamos essa oportunidade de, de repensar e que o mundo todo estava é, se reinventando e nós é, fizemos uma reorganização global, inclusive, muito importante, né? É, transformando a nossa organização de uma organização anteriormente de 11 layers, né? 11 níveis para 8 níveis. Né? A maioria das áreas tem 7 níveis, né? mas sim é, é, como, é, como ponto ali é, fundamental estabelecemos é, oito níveis. E do ponto de vista de é, que nós chamamos de span of control, ou seja, do ponto de vista horizontal, o número é, de líderes que um gestor né, é, deveria gerir, nós saímos de três, quatro, para oito, sete. Qual, qual a razão uhum. disso, né? Uma organização verticalmente mais uh, lean, né? um menor, Sim. e horizontal, uma organização mais alargada. O hum. nosso objetivo aí foi exatamente uh, introduzir na de Ondir uh, o fator uh, velocidade de decisão, hum. o fator autonomia de decisão. E por que, que eu conto essa história? Porque tem tudo a ver com os resultados que nós vinhamos buscando ao longo dos, dos, dos últimos anos, preparando a nossa organização para um movimento mais é, é, arrojado como esse. Então, foi uma mudança importante que se processou na organização. É, nos últimos anos, o que, que nós percebemos, Rodrigo? Primeiro, a John Deere, em todas as suas áreas, em todos os seus níveis, é uma organização de rotação baixíssima. Né? As pessoas entram na Dia, felizmente, é, é, e, e, e ficam, permanecem, crescem, se movimentam, etc. Isso é muito bacana de ver. É, e com os esforços que nós desenvolvemos aí ao longo desses anos de transformação, de maior conscientização, comunicação, inclusão, é, esses níveis de, de rotação ou, ou, ou o famoso aí, turnover, o attrition, é, ele é baixíssimo na nossa organização. Esse é um dado, assim, é, bastante importante. Um outro dado uh, importante é o, os nossos indicadores de movimentação de pessoal. Então, se nós olharmos hoje, assim, grande parte da, da, das posições que nós temos aqui, falando, por exemplo, de posições de liderança, é a, a, a média, né, o tempo médio que, que, que um líder permanece ali naquela posição, ou sem se movimentar, ou sem ter aquela posição enriquecida, ela é muito baixa e nós estamos falando aí né, entre... Três anos e meio, quatro no máximo, né? E por que isso? Porque nós acreditamos que movimentando as pessoas, oferecendo oportunidades para que essas pessoas se movimentem, igualmente nós estamos dinamizando a organização. Eu vou te citar um exemplo, em recursos humanos, nos últimos é, seis anos, aí, nós tivemos... É, é, dois, três movimentos assim, super importantes trocando de fato as pessoas de cadeira de responsabilidade independente do conhecimento específico naquela área mas dando a oportunidade para que ela se desenvolva e tenha a oportunidade de é, absorver novos, novas habilidades e
0: conhecimentos muito legal, muito bacana é bem contemporâneo, nessa né? essa horizontalização do organograma para dar mais agilidade, mais mobilidade pra, de conhecimento, de adaptação ao mercado e tudo, né. E, e Wellington, agora falando do novo perfil das, das lideranças, né, nesses últimos anos a gente tem presenciado como profissionais de RH a forte ascensão de várias temáticas novas e altamente impactantes no perfil da liderança, né, para citar algumas, né, ESG, metodologia ágil, a questão do papel da ciência de dados nas carreiras, de uma forma geral, é, não só mais em TI, mas em todas as áreas. É, de que maneira que você acha que isso tem mudado o perfil dos líderes é, que vocês têm buscado aí na John Deere? Ou, devido ao turnover baixo, né, como é que vocês têm é, é, trabalhado essas temáticas dentro, né?
1: Yeah. Ah, legal, e aliás, Rodrigo, fazer um gancho né, no, no seu comentário último, né? apesar do turnover baixo, é, nós temos sim é, trazido é, profissionais do mercado, é, inclusive em posições de liderança, exatamente acreditando né, que, que essa, essa contínua oxigenação da organização, esse contínuo é, olhar distinto, trazendo diversidade para dentro da, da, da nossa organização, é fundamental. Né? É, sim, é, todos esses elementos hoje, é, Rodrigo, eles direcionam as nossas estratégias de atração de talentos, porque quando quando nós falamos que uma organização é, que tem seu, seu core business ligado ao agronegócio e o agronegócio sendo uma indústria bastante tradicional ainda no mundo inteiro, e uma organização que é, se predispõe a ser uma organização voltada para tecnologia e inovação, nós precisamos exatamente é, olhar para o mercado e olhar para dentro também e é, sempre trabalhar em soluções alternativas que nos façam e nos mantenham é como uma marca, como empregador preferido, né? é, Dentro desse conceito que nós temos uh, olhado uh, ao mercado, e uh, isso também se reflete nos nossos programas internos, é uh, exatamente quando 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 eu acesso o mercado uh, para uh, buscar um profissional, para para mostrar a cara da John Deere. Nós então, realmente estamos buscando profissionais que é, já tragam esta mentalidade é, da inovação. Então, uhum. competências assim, altamente é, é, desejáveis pela John Deere. Né? Agile é uma competência muito importante para nós. Né? É, competências ligadas a toda parte de meio ambiente, de governança corporativa, nós temos uma preocupação com o nosso produto uh, lá no campo, até porque nós uh, 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 as nossas duas áreas de atuação, agrícola e construção, todas elas nós estamos uh, o tempo todo interagindo, mexendo, movimentando e renovando o meio ambiente. Então, quando, quando eu acesso o mercado para atrair um profissional, independente do nível uh, que essa oferta for, for uh, feita, nós buscamos pessoas que tenham valores muito uh, fortes com relação à preservação uh, do meio ambiente, porque o nosso produto, a nossa entrega é 100% para o meio ambiente. Então, se nós atrairmos pessoas que não tragam aí na sua essência valores como esse, primeiro, a pessoa não vai se adaptar, né? o profissional não vai se adaptar na organização e, muito provavelmente, também nos afasta do nosso compromisso primário, que é esse compromisso na preservação ambiental, olhando inclusive esse conceito né que, que nós chamamos aí de, de triple bottom line né pessoas negócio e meio ambiente
0: maravilha e agora o que que vocês uh, o que que deixou de ser buscado né você mencionou ali uh, no que uh, passou a ser buscado cada vez mais né inovação agile a uh, ISG aderência de valores de uma forma muito mais profunda e coesa, o que que deixou de ser é, prioridade nas lideranças, em termos de competências?
1: O, o, algo assim, fundamental, Rodrigo, que, assim, o, o mundo está muito dinâmico, né, isso tudo é muito fluido. Então, se alguns anos atrás, talvez, quem sabe, na última década, nós ainda estivéssemos ali buscando é, pessoas que é, é, necessitavam de um maior controle, líderes né, mais é, rígidos, é, menos participativos, mais controladores, mais apegados à tarefa. É, então, estas competências, na realidade, elas hoje não são competências admiradas pela John Dick. É, porque nós acreditamos que assim, é, é, essa relação ela tem que ser baseada cada vez mais é, na confiança, é, cada vez mais na entrega de qualidade, cada vez mais na experiência. Não estamos lá ainda, Rodrigo, somos uma organização em contínuo aprendizado, essa é a verdade, mas o nosso propósito principal, é, e aí nós acreditamos exatamente nisso, eu preciso atrair né, profissionais com valores e competências alinhadas a esse meu propósito, a essa minha visão de futuro. E o mesmo, Rodrigo, nós trabalhamos é, internamente nos nossos programas é, de desenvolvimento de pessoas. Né? É, uhum. O desenvolvimento é, em atividades é, tanto de entrada, como também em atividades de é, maior é, escopo, abrangência e liderança.
0: Muito bacana. E Wellington, é, dentro dessa temática de agilidade e adaptabilidade, né, a, a gente tem visto é, várias empresas migrarem desse modelo né, de comando e controle para um modelo é, de inovação nas pontas, agilidade, dinamismo, que é essencialmente o que você tem trazido aqui como... É uma das principais estratégias do RH, né? É, um dos reflexos disso é usar métodos é, mais ágeis e dinâmicos de organograma, de cadeias de comando, né? Uma delas, a squads e outras técnicas de gestão ágil, né? Como que vocês têm organizado essa dicotomia, né? De um lado, é, é, departamentos, e hierarquias, top, é, verticalizado, e de outro, squads, grupos de trabalho menores, autonomia nas pontas. Como que é esse trabalho de departamento versus squad? Vamos colocar assim. É,
1: é. é bem interessante isso, Rodrigo, porque é algo que é, em algum momento nós tivemos que, é, sabe assim, parar um pouco, pensar, ampliar a discussão, foi como nós manteríamos é, uma clareza entre modismo e aplicabilidade é, interna né, é, é, nos, nos impulsionando ao nosso objetivo. Então, é, esse tema, é, por exemplo, de, de Agile, né, o, o modelo Scrum né, focado ali no produto, os squads, que são é, times aí multidisciplinares, é, nós, sim, é, abraçamos esse modelo. Isso tem sido implementado dentro da John Deere é, por fases, por áreas. Nós começamos, talvez, como a maioria das organizações é, começaram, que foi através da área de tecnologia da informação. Foi a nossa primeira área a adotar o modelo agile. Então, internamente na John Deere, nós temos... Uh, Scrum Masters, nós temos uh, coaches, eh, temos os modelos squads de trabalho. Da área de TI, nós migramos para a área do banco, a John Deere tem um banco, o Banco John Deere, com o objetivo de financiar eh, os nossos eh, produtos aos nossos clientes, e nós operávamos é, num modelo mais tradicional, no modelo bancário existente no Brasil hoje ainda. Né? É, e nós estamos exatamente nesse momento, é, assim, 100% mergulhados é, no modelo de implantação é, agile, né? nós chamamos uhum. agile operating model, estamos fazendo isso no nosso banco. Conto para vocês que, na área de recursos humanos, nós adotamos é, esse modelo, né? estamos, inclusive, trazendo para dentro de recursos humanos é, um Scrum Master é, que vai ali é, nos ajudar a pilotar, mas já estamos fazendo os nossos projetos dentro dessa metodologia de AIO. É, aliás, eu, eu, eu faço um parênteses aqui, Rodrigo, e comento que em Recursos Humanos, em 2000 e, 2017, se não me falha a memória, nós iniciamos ali uma jornada que nós chamamos de é, desenvolvimento de capacidades de recursos humanos, HR Capabilities, e ali nós trabalhamos alguns conceitos como Design Thinking, é, aplicamos value Stream Mapping, que é uma, é uma metodologia da engenharia, aplicamos fortemente em recursos humanos é, e educamos, né? nos educamos, né? porque eu, eu uh, fiz parte integral disso tudo, aprendendo também junto com, com as nossas equipes, é, no sentido de internalizar esse modelo. Então, eu tenho assim, um super, assim, super feliz, um super orgulho de dizer que é, o time de recursos humanos da John Deere, ela abraçou ah, a, a, a visão, a mentalidade, a filosofia da inovação e nós temos hoje, por exemplo, agora no final do ano passado, 100% do time de recursos humanos foi treinado em Agile. Então, nós, nós abraçamos também, dentro daquele conceito, Rodrigo, de que, se como recursos humanos, eu quero fazer, construir uma boa experiência, eu preciso, talvez até mais que o meu cliente interno, eu preciso realmente abraçar essa jornada. Então, nós estamos implementando, uhum. Rodrigo, em forma faseada, né? quer dizer, a área de tecnologia já está 100% organizada nesse modelo, é, é, retreinamos as nossas pessoas todas e a área agora é, do nosso banco John Deere está no meio desse processo, inclusive até refazendo o seu layout para que, a partir, depois da pandemia, é verdade, né? para que as pessoas possam trabalhar no ambiente Squared, né, dentro uh, do banco. E agora, mais recentemente, começamos nossa jornada aí, é, em recursos humanos, a nossa área de marketing também está muito engajada uh, nesse modelo.
0: Maravilha. É um desafio à parte, né, esse tema, porque a gente uh, foi convencionado a, a trabalhar dentro de hierarquias né, na nossa geração, né, é, é. de cadeia de comando de e, enfim é, e virar essa chave é um desafio gigante a gente está vivendo aqui dentro também inclusive e é e é uma mudança de comportamento de, ati, de, de, de de habilidade de atitude e de perspectiva de mundo mesmo de, de, de é, é muito curioso né? essa é um esforço realmente muito grande pelo menos para nós aqui tem é assim, Agora, Wellington, a gente falou né, do principal driver de vocês, muito bacana, depois entramos nessa temática da transformação da liderança, esgotando essa questão do que cresce o que decresce em termos de, de perfil, né? e também entendendo um pouco de como que vocês retroalimentam essa inovação, esse protagonismo, e agora, aterrizando isso, na execução dessa, fazendo essa essa ponte entre o objetivo é, e a, o ponto de partida que é o treinamento, é a preparação dos líderes, né? Explica para nós hoje como que é organizado esse desenvolvimento de líderes aí na John Deere.
1: Ah, legal, bacana. Conforme conforme mencionei anteriormente, isso é para nós assim absolutamente crítico, né? Pensando na sustentação do negócio hoje, no crescimento continuado. Então, a nossa área, que nós chamamos internamente né, de, de Talent and Leadership Development, então, é, é realmente assim, o, o, a nomenclatura da área já dá o recado de onde nós vamos, né? quer dizer, desenvolvimento de talentos e de líderes. Bom, dentro desse conceito, a nossa área, nós temos a gestão dessa área, está aqui, em daiatuba e nós temos, conforme eu mencionava, um representante, um membro, um especialista dessa área, sentado em cada um dos países, para garantir que nós tenhamos o aspecto cultura, né? porque, erroneamente, nós costumamos dizer que ah somos todos latinos pois é mas as culturas entre Brasil Argentina México eh, sem citar aí os demais países é bastante diferente né? então nós temos essa preocupação eh, de termos estas representações sentadas já utilizando talvez aí a, a é, um pouquinho do, do, das novas nomenclaturas, né? Quer dizer, sentados aí dentro desse squad virtual agora, né? Porque uhum. não estamos nos juntando. Bom, é, esse time, ele tem a responsabilidade, Rodrigo, de desenvolver soluções. Não necessariamente é, a entrega de todos os treinamentos, mas desenvolver as soluções. O que, que, o que, que eu quero dizer com isso? É uma equipe né, de, de cinco uh, profissionais, aí, diversos, inclusive. Aí nós temos homens, mulheres, temos uh, uh, representação étnico, etc. Esse grupo ele tem o objetivo de uh, traduzir a visão uhum. da John Deere, a estratégia da John Deere, que passa pelo modelo de liderança da John Deere, Dentro do modelo de liderança, nós temos seis personas é, e, através destas seis personas ou desses, é, 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 seis aí, é, é, dessas seis figuras do nosso modelo de liderança, nós traduzimos em ações e soluções internas. Então, aí nós temos programas voltados para alta liderança, para média liderança, para os jovens líderes. Temos um programa que, inclusive, está saindo do forno para desenvolver é, potenciais que é, podem se desenvolver a líderes. Então, é uma área bastante estratégica. Eu, eu realmente acredito que a área de desenvolvimento ela, ela é, assim, absolutamente crítica no pensar do futuro. Né? A área de desenvolvimento, se ela estiver pensando é, no hoje, é, eu acho que já perdeu ali o timing, ela tem que estar olhando lá na frente. Essa é a área, Rodrigo, que, por exemplo, nos está direcionando e guiando em discussões como, por exemplo, Foresight, que é algo que nós estamos olhando lá na frente. Aliás, nós iniciamos agora, no final do mês, uma formação em foresight estratégico para todos os líderes de recursos humanos. Ou seja, eu, a minha equipe e os gestores de recursos humanos nas unidades. E qual é o nosso objetivo? É exatamente, nós precisamos estar caminhando na frente para podermos encontrar, desenvolver soluções para os dilemas que, que já surgiram e que vão surgir na, na nossa rotina. Então, uma área assim organizada, que faz entrega também, mas, ao mesmo tempo, desenvolve também é, facilitadores internos para fazer adicionais entregas uh, no seu dia a dia. Isso tudo, né, Rodrigo, no modelo, no modelo híbrido. né Eu acho que isso... É, aprendemos, assim, muito, muito, muito com a pandemia, é, aliás, nos surpreendeu a velocidade com que nós fomos capazes de nos reinventar
0: nesse sentido. Uhum. Muito bacana. E agora, entrando um pouco mais no detalhe, né, é, em termos da estrutura de treinamento, né, como que são estruturadas as jornadas de treinamento na John Deere, né, e se existe alguma separação entre os treinamentos mais básicos de liderança, é, como, por exemplo, a preparação de novos líderes, e agendas mais específicas, como metodologia ágil, foresight, né, que você mencionou. Como é que é essa hierarquia, de, essa grade de treinamento de vocês?
1: Ah, uma das coisas, Rodrigo, que, que acho que nós aprendemos ao longo da, da jornada foi que sim, nós, nós tínhamos isso tudo muito separadinho, muito é, 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 compartimentalizado, e algo que nós aprendemos nessa jornada de, de inovação da atitude foi que quanto mais você traz, níveis distintos, é verdade, mas quanto mais você traz para dentro é, dos distintos ambientes, a temática, por exemplo... Agile, inovação, é, mindset fixo versus flexível. Então, hoje, em todos os nossos programas, é, e eu já, já conto aqui para vocês os, os quatro níveis, talvez, que nós temos, é, em todos os nossos programas, nós trazemos a temática voltada para inovação e outros é, porém, de, é, com uma gradação distinta. Agora, algo interessante, é, Rodrigo, que dentro desse conceito de, é, de, de, de focar na experiência do, do nosso cliente interno, é, o ano passado já nós adotamos uma outra estratégia. Né? É, chegou o momento de nós revisitarmos os nossos programas. E a conclusão foi, bom, ao invés de fazermos isso é, aqui dentro de casa, recursos humanos pensando, etc., é, vamos trazer é, o nosso cliente para desenhar conosco. Então, nós tivemos uma experiência muito interessante, já nesse conceito também, aí digamos, de squad, é, que foi é, convidar os nossos clientes para sentar conosco virtualmente, e redesenhar os nossos principais programas de desenvolvimento de líderes. Nós temos um programa é, que nós chamamos LAP,
0: é, Leadership Acceleration Program,
1: né, aceleração de, de líderes, é, e nós convidamos pessoas que já fizeram é, o programa é, vem conosco, vamos, vamos trocar ideias e construir aqui um novo caminho. Nós temos um outro programa também, que é o I, I Pequenininho, é, LAP, que é o Early Leadership Acceleration Program, para líderes que estão começando e nós vemos potencial de que vão crescer, potenciais aí, inclusive, pra, para ocupar posições mais seniors da nossa organização. É, convidamos também para discutir aquele programa. Então, o que eu quero dizer, é, Rodrigo, aqui nós eh, realmente eh, buscamos, assim eh, eh, no modelo participativo, construir a solução. Porque, dessa forma, uhum. nós garantimos, inclusive, que quem vai atender o programa, ele realmente tem uma experiência interessante, porque eh, pessoas que já passaram e que estavam no nível que ela está, né, agora, por isso que está atendendo aquele programa, é, sugeriram, né, apontaram caminhos, etc. Então, isso garante é, uma, uma melhor experiência. Então, respondendo a sua pergunta, hoje, é, ao invés de separar o básico do complexo, nós estamos levando elementos uh, desse, desse mais elaborado, desse mais complexo, aos treinamentos mais básicos, de modo que isso potencialize o êxito para quando eu, que hoje estava aqui na etapa A, quando eu chegar na etapa B, C ou D, eu tenho uma mais rápida aderência e absorção da experiência.
0: Muito interessante, muito interessante. Um dos dilemas dessa, dessa questão da inovação é exatamente manter... A roda girando ao mesmo tempo em que você tá pensando no, no carro voador, né? É fazendo uma analogia. Ah, e, e pelo que eu entendi, as dosagens são ah, diferentes do, de acordo com os níveis, mas todos os níveis recebem os mesmos ingredientes, mas em dosagens diferentes. É mais Exatamente isso
1: mesmo. Muito bem, é. da, bem no conceito aí da, da, da homeopatia, né? Ali eu hum. preciso de, né? Uma, uma soluçãozinha é, de fundo, aqui é eu preciso de algo mais prático, e aí vamos dosando. E, além disso, essa questão do, do virtual, né, Rodrigo? Que, para nós, é, assim, não veio só como algo passageiro, nós realmente estamos incorporando, estamos usando, utilizando super bem, assim, e, e para e que não estejamos ali em uma jornada dessa... É, só no virtual, então nós estamos combinando muito a coisa de módulos também, online, que eu posso acessar depois, que eu posso consultar. Então, isso tem sido bem satisfatório até agora e, e, e sim, já incorporamos na nossa rotina.
0: Maravilha. Uh, a, gente, a gente recruta para alguns dealers de vocês mais no construction do que no agriculture e uma das coisas que o pessoal que entra... Com, elogia muito são os treinamentos online de produto de vocês é, eu queria que você contasse um pouco como que está estruturada essa estratégia on e offline de treinamento e é, é, se é o EAD de vocês como que é o EAD de vocês de produto é, se, e se é uma ferramenta tecnológica própria ou de um terceiro. Conta um pouquinho melhor, porque o pessoal realmente elogia muito a, a, a infraestrutura de vocês. Né? Eles fala, falam que viram experts é, só fazendo aqueles... É uma certificação, né? parece que eles Isso fazem. Isso mesmo. Né?
1: É. É, nós temos, nós temos na, na, nas duas áreas de negócio, é, Rodrigo, o, esse, é, esse foco hum. no treinamento. Contar um segredo para vocês, assim, nós temos um estúdio é, de treinamento é, em Campinas, Ali, quando para quem passa ali pela Santos Dumont, do ladinho do aeroporto Viracopos, ele vê uma John Deere enorme. Ali é o nosso centro de distribuição para a América do Sul, né? é, nós temos outro na Argentina, outro no México, aquele é o maior aqui na América Latina, que ele abastece aqui todo, toda a América do Sul. Ali no centro de treinamento, desculpa, no, nesse centro de distribuição de peças, né, é, é a parte da frente. A parte do fundo, que é uma outra entrada ali, inclusive, é o nosso centro de tecnologia e inovação. Então, uhum. quem for lá, inclusive, sim vai encontrar uh, o Puff, vai ver aqui na parede. Uhum a galera está escrevendo, desenvolvendo. Não estamos fazendo isso há um ano, porque estamos todos aí em modo é, home office. Mas ali é o nosso centro de tecnologia e inovação. É, na parte de baixo do nosso centro de tecnologia e inovação, nós temos o nosso centro de treinamento. Esse centro de treinamento é o centro de treinamento técnico uhum. para o Brasil. Ali, Rodrigo, nós recebemos clientes, concessionários do Brasil inteiro, é, para passar por jornadas de treinamento e desenvolvimento. É, felizmente, né? A maior parte dos nossos treinamentos nós já vinhamos desenvolvendo para a web, porque imagina, no Brasil, né? Brasil é um país, quer dizer, é quase um continente isso aqui então nós já vínhamos desenvolvendo esses módulos virtuais né então a nossa biblioteca hoje de treinamentos e soluções ela é imensa e o ano passado finalzinho do ano passado nós fizemos um lançamento assim super bacana que foi efetivamente a nossa vai a nossa universidade. Né, é, de produtos é, uhum. e treinamentos técnicos sobre os nossos produtos. Inclusive, quem é, tiver curiosidade de visitar lá a nossa John Deere Tech, você vai encontrar coisas, assim, incríveis. Então, nós temos isso para a área de agricultura, temos isso para a área de construção. Então, o nosso, uh, os nossos uh, EADs, né, eles são... É, é, eles são desenvolvidos internamente, nós temos um time de treinamento, aliás, nós temos uma área que nós chamamos de dealer development, é, e dentro de dealer development, nós temos a área de treinamento, é, exatamente com esse objetivo, desenvolver soluções, prover alternativas é, virtuais, mas nós também vamos até o nosso cliente, também ministramos treinamentos temos a nossa equipe de instrutores e fazemos isso assim com um time dedicado lógico que é, em muitas situações também nos, nos servimos aí de é, de parceiros né que, que, que nos ajudam é porque isso naturalmente tem um é, tem um momento ali que tem um pico maior tem um momento que tem um pico é, assim, bem diferenciado. Agora, por exemplo, é, não tem como fazer treinamento para a região do Mato Grosso. Nós estamos no meio, no meio não, nós já estamos caminhando para a finalização da colheita de soja. Né? Agora, passada a colheita, passado o plantio, aí o pessoal volta para treinamento conosco ou nós vamos até os nossos clientes prover o treinamento.
0: Maravilha, e aí tem até tem um dificultador que eu posso afirmar aqui nessa, nessa fixação e promoção dos treinamentos que vocês que é o fato da John Deere adotar uma estratégia de dealer bem arrojada aqui no Brasil que é alta pulverização de dealers né? é, na área de bens de capital vocês foram a primeira empresa a implantar esse modelo de vendas aqui no Brasil é, de ter extrema pulverização de dealers é, isso aumenta a complexidade porque cada dealer vai ter que ser treinado. Vezes, se muda, quanto menor o dealer, se mudar um gerente, às vezes você perde todo o conhecimento lá dentro. Então, traz um problema para o RH, essa estratégia. É muito boa, funciona muito bem, mas ela traz um desafio grande para o RH. Imagina,
1: imagina, Rodrigo, que é, em dealers, nós estamos falando de algo em torno de 25 mil Pessoas, 25 mil funcionários desses dealers que são profundos conhecedores uh, dos nossos produtos, então realmente é tem uma complexidade e é um desafio bem, bem bacana.
0: E tem, uma, tem uma, mais um ponto aqui, quanto mais inova, mais difícil é treinar também, né? Mais coisa tem é. para falar
1: também. Exatamente.
0: Mais, mais, obsor, mais rápido fica obsoleto o treinamento. Tá? Então tem o um lado bom e o ruim da inovação aí, né? É, meu caro, indo para as duas últimas perguntas aqui. É que a gente, na verdade, vamos eu ia aprofundar um pouquinho mais sobre a questão de treinamento, mas eu não quero deixar de falar de um tema também super importante, que é a diversidade e a inclusão. Então, vamos pular aqui algumas perguntas de aprofundamento para a gente cumprir nossa agenda. Então, indo para a questão de, de, de atuação junto aos líderes nessa pauta de diversidade. Conta para nós, na tua visão, qual que é a importância de trabalhar essa temática e, na prática, o que vocês têm feito para desenvolver lideranças mais inclusivas aí na John Deere.
1: Super bacana, Rodrigo, e que, e que bom aqui nós temos a oportunidade de falar sobre isso, diversidade, equidade e inclusão. É, Para nós, Rodrigo, essa é uma prioridade que ela é número zero, ou seja, ela vem antes do um. Né? Assim, nós começamos a nossa história... É, falando de diversidade, equidade e inclusão, que inclusive tem muito a ver até com a própria origem da John Deere, é, lá no, no, no meio-oeste, mas falando aqui né, do, do, do nosso jardim, do nosso quintal, que nós temos é, uma imensidão né, de, de oportunidades e problemas, inclusive é, sociais para resolver. A pauta é, diversidade, equidade e inclusão, ela também é agenda prioritária é, no desenvolvimento dos nossos líderes. Aliás, quando, quando nós falávamos aí há pouco sobre é, competências né, que nós buscamos hoje é, nos, nos nossos novos né, colaboradores, esse tema, diversidade, abertura para a inclusão, ele, é, assim, é um tema absolutamente central que nós, inclusive, Rodrigo, fazemos a questão de, de validar, seja para uma posição de entrada na área administrativa, seja lá para o nosso é, técnico de operações numa fábrica. Tem mentalidade diversa e inclusiva. Não estou nem falando dos aspectos da diversidade que nós trabalhamos muito para trazer para John D. A nossa visão, Rodrigo, hoje, inclusive, nós fizemos o lançamento de mais um programa que é o Bright Women, é, aí na, na exatamente aproveitando aqui o mês é, em celebração aí da da, da inclusão feminina. É, então, fizemos esse lançamento hoje. Mas uh, o tema uh, diversidade, é como, é, como nós olhamos inteiramente? Quando, quando eu olho para dentro da de John um Dia, ou quando, né, na linguagem aí é, de, de diversidade e inclusão, quando eu faço o teste do pescoço, né, uhum. quando eu olho em volta, é, eu tenho que enxergar dentro da nossa organização uma foto fiel da nossa sociedade. Uhum. Não estamos aí ainda. É, eu, eu, falo, eu falo isso com muita tranquilidade, com muita humildade inclusive, não estamos aí ainda mas estaremos sem dúvida em breve nós é, temos ainda muita oportunidade é, de inclusão é, de mulheres de inclusão é, da comunidade negra, de inclusão da comunidade PCD, LGBT tudo isso Todo esse olhar para os marcadores sociais, ele faz parte, não só como uma agenda da nossa área de atração de talentos, mas ela tem que fazer parte da agenda de todo e qualquer líder na nossa organização. Mas não só de todo e qualquer líder da nossa organização, ela tem que fazer parte da agenda de todo e qualquer colaborador dentro da John Deere, senão nós não mudaremos... É, a nossa sociedade a partir da nossa ação como célula social
0: hum. nós fizemos
1: uma alteração no ano passado que foi a inclusão nós estamos lançando trabalhando esse ano mas lançamos aí no finalzinho do ano nós incluímos a palavra o termo o entendimento equidade até então todas as nossas ações eram diversidade e inclusão nós incluímos equidade né, movidos aí, sem dúvida nenhuma, pela grande discussão né, que, que aconteceu uhum. ano passado, é, temos oportunidade de é, oferecer um ambiente ainda mais equitativo em sustentação do que nós buscamos e perseguimos o tempo todo da inclusão. Então, o que eu gostaria de dizer, é, Rodrigo, é que é, esse tema é uma pauta assim, super crítica para nós. Agora, inclusive, nós estamos iniciando mais uma rodada é, de, de desenvolvimento para nossa liderança sênior na organização. Então, é, eu, juntamente com o nosso presidente e os meus pares, nós vamos para a cadeira virtual, né? é, vamos hum. trabalhar no tema diversidade, equidade e inclusão, estamos trazendo alguns parceiros para nos ajudar nesse sentido... E isso vai permeando todos os níveis da nossa organização para que, no futuro aí, muito próximo, nós realmente é, possamos refletir o que a nossa sociedade realmente é e, sem dúvida nenhuma, também influenciando todo o nosso ecossistema. Né? Então, as nossas ações de diversidade, equidade e inclusão, semana passada eu participei do nosso, da nossa conferência anual de fornecedores, onde eu hum. fui falar com os nossos fornecedores sobre diversidade, equidade e inclusão, fui convidá-los a participar das nossas ações, convidá-los a uma pesquisa que nós estamos fazendo, convidá-los a participar do nosso conselho no sentido de influenciar esse, essa parte do ecossistema. O ano passado... Uh, estive por duas vezes falando na nossa conferência de concessionários estamos inclusive indo aos nossos concessionários dando treinamento, fazendo diagnóstico então o nosso compromisso com esse tema de transformação social, cultural não é só dentro de casa nós queremos efetivamente que todo o ecossistema do agrobusiness e de construção ele seja influenciado pelas ações que nós estamos levando a cabo dentro de
0: casa. Muito legal, Wellington. Inclusive, fazendo um pequeno adendo aqui, né? além dessa questão social, que ela é vital para o desenvolvimento da sociedade e da humanidade, talvez indo um pouco além aqui. É claro. Mas é, é, eu percebo que, com base no que você falou, da, do desafio principal da empresa junto às lideranças, esse tema da diversidade realmente ele é central né porque ele é um grande catalisador da criatividade da perspectiva diferente desse caldo cultural mais mais amplo é, multifacetado né então ele é um é um dos pilares de sustentação de uma empresa é, inovadora né é, principalmente das grandes né as pequenas até conseguem é, caminhar é, sem ter um, uma penalidade tão grande na questão da inovação, mas para uma empresa grande é, pra, é vital né, para a é, inovação. Acho que, né?
1: acho que você tocou no ponto central, né? Quer dizer, o nosso é, quer dizer, o, o combustível né, da inovação é a diversidade de pensamento. Só para fechar, Rodrigo, esse capítulo, assim, compartilhando aí com você e com todos, nós atuamos em cinco frentes ali. É, 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 gênero, olhando aí o, o aspecto da inclusão da mulher. Nós temos um pilar, uh, que é uh, a inclusão da comunidade LGBTIQIA+. Nós temos um pilar de inclusão étnico-racial. Nós temos um pilar de inclusão uh, de pessoas com deficiência, porque como uma indústria... É, ok, no Brasil, nós temos aí a lei né, que marca uns 5%, mas o 5% que nós buscamos é que esses 5% cresçam na nossa organização. Né? Uhum. É, e não estejam aí só porque alguém mandou estar. E, finalmente, é, o pilar de inclusão é, dos nossos colegas da área de produção. O que, é que nós queremos com isso? Que realmente se quebre aquele paradigma de que eu, operador de máquinas, não possa ser, por exemplo, sei lá, o presidente da empresa um dia.
0: Uhum. Legal, muito bacana, muito bacana. É, Wellington, para finalizar esse primeira, essa primeira parte, é, e a gente ir para as perguntas aqui dos convidados e também de quem fez as perguntas na inscrição, eu não queria deixar de te perguntar algo que eu gosto muito de, de, de perguntar, que é a questão de livros, cursos e artigos que você recomenda para quem quer se aprofundar na temática de hoje. O é, que, que você tem de recomendação?
1: Olha, para, para Recursos Humanos, Rodrigo, eu deixo aí, eu deixo a dica aí de um livro super bacana, que nos ajudou bastante, e não só o livro, mas também o curso que nós aplicamos a toda a comunidade de Recursos Humanos, inclusive eu, que é Designers para o Novo Mundo. Né? O autor é o Marco Ornelas, é um grande parceiro nosso também. É, designers com RH no final, R grande ali, Designers para o Novo Mundo, que fala do novo papel do profissional de recursos humanos. Tá? Eu acho que essa é uma dica legal. É, a outra, já que nós falamos há pouco de diversidade e inclusão, A né? é, cinco disciplinas do líder inclusivo que é a do André Stapia é um livro bem interessante bacana traz aí um modelo de liderança inclusiva bem interessante um modelo inclusive que nós perseguimos dentro da Jundia e finalmente assim que é meu é meu estilo minha crença né é um livro que se chama é, liderando com o coração uh, eu não sei se nós temos esse esse livro traduzido no português mas é, 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 Leading with the Heart, é, do, do, do Mike Kovazesk, depois eu posso até passar. São três livros assim, que eu gosto muito. Agora, é, é tudo muito dinâmico, né, Rodrigo? Então, eu, eu, eu leio muito, né, quer dizer, N revistas, eu uh, vejo, por exemplo, aqui, né, o seu fórum aqui, é, tem muita coisa aí, assim, legal que eu, que eu né, tenho visto aí, ouvindo dos meus colegas aí, das minhas colegas, aprendendo. Então, assim, é, é um desenvolvimento continuado. Eu, eu digo para a minha equipe sempre, mas eu explico depois, né? É, para mim, isso eu adoto, assim, para a minha carreira, né? É, o profissional de recursos humanos, ele deve ser um eterno inconformado. Então, eu explico agora. Eterno inconformado não é o chato. Eterno inconformado é aquele que, a hora que ele perceber que se conformou,
0: entrou na zona de conforto, já ficou para trás. Tá? Então, hum. deixo aí
1: essa, essa dica.
0: Muito bacana. Reflexão final muito valiosa aqui. Bom, entrando pra, nas perguntas, então, Wellington, eu vou começar aqui pela pergunta da Giana, da Verdes Valles. Se eu não me engano, a Verdes Valles é dealer da de Agriculture no, no é, Rio Grande do tô... Sul. Acho que é, é algo assim. É isso, é, ela pergunta aqui, como mostrar para as lideranças a importância da experiência do colaborador?
1: A melhor maneira, Diana, e olá aí para você, que bom que, que você nos acompanha, é, na minha visão, né, a melhor maneira de demonstrar isso é exatamente através da atitude colaborativa, ou seja, mostrar é, qual, é, qual é o propósito desse líder e ele fazer a reflexão. O propósito que você traz, o objetivo que você traz ele é mais facilmente alcançável aí você empurrando, pressionando as pessoas ou efetivamente é, você, se você parar e, e, e construir o propósito por detrás do que você busca, será que a sua equipe não vai se engajar muito e mais? Então, eu, eu, eu sempre penso, Diana Rodrigo, que é, tudo o que você vai buscar construir com a equipe, mostre o propósito que há por detrás de tudo isso, e você vai ter uma equipe altamente engajada.
0: Uhum. Muito bacana. Agora a pergunta da Natália Junqueira, da Icon Group. Ela quer saber aqui como trabalhar engajamento e cultura à distância.
1: Essa bacana. Aliás, Natália, nós, nós tivemos que aprender isso. Assim. Lógico que equipes à distância sempre existiu. Né? Por exemplo, parte do meu trabalho sempre tive equipes à distância. Mas era mais fácil, né? porque você pegava um avião e ia lá. Você fazia a tal da, 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 da conference call, etc. Hoje, nesse mundo virtual, nós estamos há um ano literalmente há um ano, eu vou citar um exemplo, há um ano que eu não encontro a maior parte da minha equipe, porque estão aí nas distintas fábricas, nos distintos países. É, nesse momento, e eu não quero ser repetitivo, desculpe, mas tem tudo a ver com o propósito. Nós tivemos na terça-feira é, uma uma revisão geral com os nossos seniors lá de Molim. É, estamos celebrando aqui porque foi um êxito absoluto. E qual foi o segredo do lindo trabalho que o grupo fez? Propósito. Qual é o nosso propósito nessa revisão? O que, que nós queremos entregar? O que, que nós queremos vender? E, lógico, é um grande desafio trabalhar o propósito porque é, o outro precisa entender o conceito de propósito. Né? O outro que eu digo é quem vai vender esse propósito, quem vai é, é, é aprender Então, a, a, minha, a minha percepção, Natália, é que tudo passa exatamente pela genuinidade. O líder ele deve ser genuíno, transparente, claro, vender, compartilhar esse propósito, porque aí o outro vai se engajar é, virtual ou não virtual da mesma maneira e com a mesma
0: intensidade muito bacana agora uh, vou me intercalando aqui com uma das perguntas ao vivo que teve né? o Rogério Braga, ele quer saber aqui, é, Wellington é, o, se você tem uma área específica de People Analytics é, na John Deere é, e como que ela avalia esse tema é, como é que ela atua dentro do RH?
1: Legal, bacana. É, nós não temos uma área central, uh, uh, Rogério. É, o que nós fazemos e temos procurado uh, aprimorar né, é desenvolver cada vez mais esse conhecimento interno nas nossas pessoas todas, para que, através de uma autonomia, porém, né, com... Uh, uh, com uma visão centralizada, vou citar um exemplo em recursos humanos, que nós vimos também é, é, sofrendo um pouco com isso, até porque as melhores decisões, elas, sim, devem ser baseadas em dados, né? Então, uma das coisas que nós fizemos recentemente foi é, tomarmos treinamentos, por exemplo, de, de Power BI, e né? é, estamos desenvolvendo, através lá daquela metodologia que eu comentei há pouco, né? um dos projetos ali, é, Agile, que nós desenvolvemos, foi exatamente voltado para essa área. Mas hoje nós não temos isso centralizado, e o que nós acreditamos é que permeando toda a organização nesse modelo é, Agile, utilizando squads, etc., nós vamos ter a condição de limpar muito bem isso. E isso estou falando é, do ponto de vista aí das áreas. Agora, voltando lá para a nossa inovação, a área de tecnologia, a área de nossos produtos, uma das coisas mais fortes que nós temos hoje é, são os nossos é, 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 centros de controle de operações. Então, é, grande parte dos nossos concessionários né, é, ou tem ou estão em caminho de uh, implantar o seu centro de monitoramento de operações, ou seja, se, se todo o nosso equipamento hoje, ele tem uma conectividade enorme, então o que, que nós estamos fazendo? Os nossos concessionários hoje, é, eles alertam o cliente lá na ponta, ó, oh, o seu equipamento está apresentando aqui no meu painel de controle de operações de que vai parar, vai pifar. Você não pode ter esse equipamento parado no meio de uma colheita. Então, nós temos a atitude proativa dele. Então, o que eu quero dizer é que, é, do ponto de vista de tecnologia, gestão e serviço aos nossos clientes, os nossos centro, centros de, de gestão de dados, eles estão super robustos, super operantes, e nós estamos com o aprendizado desse centro de operações, trazendo isso para nossa rotina nas distintas áreas de atuação.
0: Maravilha, Wellington. A Patrícia Feijó, da concessionária Itaeté, ela quer saber aqui qual é a atuação do business partner. É, quantos líderes ele atende hoje?
1: Bacana, excelente pergunta. Obrigado, inclusive, por fazer. É, esse é um modelo bem legal que, que nós temos, né? É, os nossos business partners, os nossos consultores, é, hoje eles estão habilitados é, a fazer discussões de altíssimo nível. Vou citar um exemplo para vocês. Nessa reorganização que eu comentei, que fizemos o ano passado, né? Foi uma organização com menos níveis e mais é, horizontal... Os nossos consultores, os nossos HR Business Partners foram aqueles que desafiaram os nossos líderes a pensar fora da caixa. Foram aqueles que fizeram as perguntas mais difíceis para os líderes reinventarem as suas áreas. Então, a atuação, ela é, assim, uma atuação bem forte na ponta. Essa é a razão, inclusive, que nós estamos investindo cada vez mais no nosso share service de recursos humanos para tirar lá eh, da frente dos nossos business partners a, a parte mais transacional e liberar ele para a parte consultiva, a parte de atuação. Em média, em média, hoje, cada business partner atende por volta é, de, de, de quatro líderes seniors e a sua horizontal. Então, assim, quatro ali, é, digamos, diretores e, consequentemente, vai atender por volta de 20 gestores, mais ou menos. Rodrigo, perdi sua voz, Rodrigo.
0: Me desculpe, Ellington, agora estou é de bom. volta aqui. É, agora a pergunta da Rivalina Macedo. Ela quer saber aqui como funciona o processo de desligamento de vocês. Qual que é a, a estratégia adotada é, nesse momento tão crítico?
1: É, nós, nós, de fato, não somos uma organização é, muito voltada ao desligamento, assim, per se. Né? É, nós sempre entendemos, e por isso nós olhamos muito de perto e fazemos muita parceria é, com todos os nossos colaboradores é, com relação ao seu momento, à sua entrega, ao seu desempenho. Agora, é fato, nós não somos uma organização que tolera, simplesmente, o baixo compromisso e o baixo desempenho. Só que, antes de uma ação de desligamento, é, e isso também é parte do papel do business partner, do líder, primariamente do líder, né, em parceria com o business partner, é exatamente entender o que está acontecendo, é alertar do que está acontecendo e, primariamente, estabelecer um plano de recuperação de desempenho. Então, essa oportunidade ela é dada é, em casos mais críticos, é, se coloca um plano formal, é, tem ali o um segmento, tem um período. Não teve é, é, ali uma melhora, uma recuperação, aí sim o próximo passo seria um desligamento. Agora, um desligamento é o mais que se possa humanizado, porque tem um ser humano saindo da organização. Então, essa é uma preocupação é, muito, muito forte que nós temos, de que, da mesma maneira que nós buscamos trazer, de forma muito humanizada, que nós buscamos é, construir um ambiente de trabalho humanizado, no momento da saída, nós também é, é, zelamos e buscamos para que essa experiência também aconteça, porque, sim, sabemos que é um momento difícil para qualquer
0: um. Maravilha! Agora, a pergunta do Giovanni Oliveira, da Strong Soluções, ele quer saber aqui é, qual é a tua opinião quanto à importância do relacionamento do RH com TI no sentido de é, refletir um RH mais digital e inovador. Vocês têm algum tipo de, é, de, de procedimento, de metodologia ou de... De, de atuação para fazer essa junção das duas áreas de alguma maneira. Como é que é isso, Wellington?
1: Tem e, e, e Rodrigo, obrigado Giovanni pela pergunta. Eu vou te dar até um exemplo. O nosso, é, o nosso HR business partner para o México é, hoje assim, né, um, um, um líder bem bacana de recursos humanos é, veio da área de TI. A nossa gerente de recursos humanos, por coincidência também, numa fábrica lá do México, a nossa operação em Monterrey, veio da área de TI. É, nós temos é, um líder de TI só para programas de recursos humanos, porque nós trabalhamos em inovação, automação, o tempo todo. Então, tem um, um, um IT HR Manager, né? É, agora com essa posição de Scrum Master o que nós estamos buscando é alguém com expertise em TI para ser para ocupar essa posição de Scrum Master uh, dentro da John Deere então Giovanni é absolutamente necessário essa esse trabalho próximo conjunto e essa visão né essa visão é, organizada, essa visão processual que TI traz é, para nós que temos ali a missão de atuar ali no front com as pessoas.
0: Muito legal, Wellington. Agora a pergunta da Júlia Martinelli, da Luft Healthcare, ela quer saber quais canais vocês utilizam para captar talentos.
1: Muito bom, excelente, é, diversos canais, né, sem, sem dúvida nenhuma, LinkedIn, uma ferramenta super forte, mas, na realidade, hoje, nós utilizamos aí todas as mídias sociais tá, para fazer divulgação, aliás, é, é, se o Rodrigo me permite, digo para vocês, nós estamos com várias posições é, nesse momento, você sabe, Rodrigo, é algo interessante, né? É, em meio à pandemia, bem no meio ali da pandemia, o ano passado, nós contratamos mais de 100 profissionais de TI, porque nós estávamos exatamente colocando ainda mais força uh, na implementação Agile. E do final do ano, de novembro até o final, Uh, de janeiro, nós fizemos, e aqui tem administrativos, uh, nossos técnicos também da área produtiva, nós contratamos uh, em toda a região mais de 1.400 pessoas. E nesse momento nós temos 250 vagas. Tá? Então, assim... Fiquem atentos lá. Então, nós utilizamos as mídias sociais, utilizamos os nossos parceiros, as agências, etc. Então, e lógico, né, a nossa rede de conexão interna. Então, como nós fazemos o post interno, nós sim convidamos aos nossos colaboradores que apresentem e que divulguem também.
0: Maravilha, Wellington. Agora... A uh, pergunta aqui do Guilhermo Montenegro. Ele quer saber, uh, ele afirma aqui, né? Um programa de desenvolvimento de pessoas e lideranças gera expectativa nas pessoas. De, nesse sentido, como você gerencia, uh, que, que você gerencia? Que dicas você dá para gerenciar as expectativas que se cria uh, e frustrações geradas com esses programas de desenvolvimento?
1: Excelente pergunta, né? Porque. É, a, nossa, a nossa crença, e, de, e difundimos isso, de que é, o crescimento de uma organização ele não é responsabilidade exclusiva da organização. Aliás, pelo contrário, ele é, é numa condição primária, minha responsabilidade como profissional, né, e lógico que a organização ela deve prover caminhos de desenvolvimento, ela deve prover visibilidade dos seus caminhos de carreira. Então, hoje, é, eu não percebo, de verdade, dentro da John Deere, é, níveis de frustração, porque eu participei desse programa e não tive uma oportunidade. É, como eu comentei lá no início, como nós temos uma cultura... É, de, de, de oferecer oportunidades, assim, continuadas, né? É, um exemplo, é, normalmente, assim, se eu tenho uma posição lá, eu, eu sempre prefiro fazer uma movimentação interna e abrir a posição lá de início, né? Então, hoje, o que, é que eu percebo? As pessoas, ao chegarem na onde elas sabem que, olha, eu... É, tendo um compromisso com o meu desenvolvimento é, não só de treinamento mas participando é, dos nossos programas de coaching de mentoring eu terei oportunidades de crescimento na organização a médio prazo então acho que isso é uma cultura que já se instalou dentro da John Deere lógico que é, existem momentos que eu gostaria de crescer numa velocidade maior do que a organização pode oferecer esses momentos é que é, o líder faz o devido coaching, faz a devida orientação, nós, em Recursos Humanos, fazemos a devida orientação, mas a cada programa de treinamento, que são programas desejados hoje, são procurados hoje, nós deixamos muito claro, esse é um programa para o seu desenvolvimento, olhando a sua consolidação na posição atual, e abrindo espaço, na medida que você está se preparando, para posições futuras.
0: Muito bacana. Agora, a nossa última pergunta de hoje é do Wesley Máximo. Muito interessante, aliás, a pergunta dele. Ele quer saber aqui, uma vez que você tem essa atuação, esse escopo bastante amplo que alcança até o México, né? como levar a cultura corporativa da empresa a países estão diferentes. Ou seja, como fazer um colaborador doméstico viver a mesma experiência de um colaborador no Brasil?
1: Que legal, né? Você você falou bem, né, Rodrigo? É a pergunta, como nós brincamos às vezes, a pergunta é de um milhão, né? Aquela hum. que toca ali a cineta e então. tal. Essa, assim, eu particularmente gosto muito disso, até porque... Eu tive a oportunidade de viver uh, no México, morar no México ali muitos anos. Então, conheço bem a cultura, conheço bem a cultura argentina e, naturalmente, aqui a cultura brasileira. E, sim, são uh, expectativas e perspectivas completamente diferentes. E, sim, o grande objetivo é levar o mesmo nível de experiência, às vezes com entregas um pouquinho diferenciadas. Eu vou citar um exemplo. Né? Nós, nós sim medimos o nosso nível de compromisso, o nível de satisfação todos os anos. E sabemos que é, a cultura argentina é uma cultura é, de maior criticidade. Sabemos que a cultura mexicana é uma cultura de maior é, é, aceitação. Sabemos que a cultura brasileira fica exatamente nesse intermediário. Então, as ações elas devem ser desenvolvidas e implementadas observando esses aspectos culturais. Essa é a razão que nós temos em todas as nossas áreas é, de, de, de COIs, né, de Centros de Excelência, eu tenho a representação de cada um desses países. Ou seja, talvez aqui, né, Rodrigo, até se aplique aquele conceito de squad, né? Ou seja, eu tenho aqui uma área é, desenvolvedora de soluções, mas eu não tenho aqui nesse grupo só o mexicano, ou só o argentino, ou só o brasileiro. Porque se eu tiver a ação, a solução que será desenvolvida, ela não vai atender a todos. Então, essa é a razão que esses grupos são grupos multifuncionais, trazendo as distintas realidades culturais para a mesa e nascendo ali uma solução, um produto que tenha a tendência de atender o maior número possível de pessoas.
0: Muito bacana, Wellington. Meu caro, eu queria te agradecer muito pela tua presença, pelo teu tempo, pela dedicação aqui em ajudar a gente com a pauta do, do programa. Foi incrível a conversa, acho que a gente conseguiu cobrir muito bem aqui as problemáticas que a gente, que a gente tinha. Então, muito obrigado mesmo para você. Antes de ter, a gente tem como costume devolver a palavra para o convidado para você fazer o um fechamento aqui com as suas considerações finais, só antes disso, eu queria convidar a quem está nos acompanhando até aqui uh, para o evento da semana que vem, que vai ser com Maurício Rossi, da Iron Mountain, uh, é, vice-presidente Latam da Iron Mountain, foi diretor de RH da Rossi, da, da Roche. Uh, então, vai ser também uma conversa super bacana. É, então, fazendo aqui o ritual, Wellington, eu queria que você fechasse aqui o programa com as tuas, tuas considerações finais aqui.
1: Obrigado, Rodrigo. Bom, antes, antes de mais nada, eu quero de verdade agradecer a você, agradecer a For Sales aí por essa oportunidade, conversa realmente assim, gostosa, me sentir super aqui bem acolhido e feliz em poder compartilhar aqui com você e com todos aqueles que nos acompanham aqui um pouco do que nós temos feito e um pouco aqui da, das crenças aí, é, que tenho e temos em termos de recursos humanos. É, aqui, como finalização, eu queria dizer para vocês, assim, nós estamos vivendo um momento absolutamente ímpar na história da nossa sociedade, é, e se nós estamos sendo impactados por todo o medo que isso tudo nos traz, alguns segmentos da economia... É, sendo fortemente penalizado, gerando uma insegurança tremenda, um desemprego tremendo, ou seja, essa é a parte dolorida, é a parte ruim, e sim, nós viveremos e nós iremos atravessá-la com total êxito, eu tenho certeza disso, né? nós como sociedade, nós como seres humanos. Agora, o lado bom disso tudo é o lado da reinvenção, o lado da crença, o lado do nosso reapegar a empatia que nós fomos perdendo ao longo da nossa existência. Nós fomos nos tornando uh, seres e pessoas altamente competitivas, fomos nos distanciando do coração, fomos nos distanciando da solidariedade. Esse é o lado bonito de tudo isso, porque, infelizmente, com o medo desperta o nosso lado mais bonito, ainda que estejamos vendo tanta coisa feia e triste acontecendo aí, atitudes também. Então, meu convite a vocês: se apegue nesse momento no seu melhor, na sua essência, se reconecte com o coração, porque isso vale para dentro das nossas organizações, as organizações é, é, voltadas para o coração, o ser humano é isso que ele tem aí dentro, é coração, então façamos da nossa sociedade uma sociedade mais humanizada e empática, e eu acho que é isso que esses momentos aqui, é, que nós temos como o momento de hoje, que nós estamos aqui trocando é, ideias, percepções, ninguém aqui tem a intenção é, de ser o dono da verdade, mas eu acho que a intenção fundamental, e se você está aí conosco agora, porque a sua intenção também é essa, é de compartilhar, colaborar. E eu sim acredito numa sociedade colaborativa, empática. Então, meu, muito obrigado a todos vocês. Forte abraço e se cuidem.
0: Maravilha. Wellington, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente até agora. E nos vemos na próxima quinta-feira, mesmo horário, tá? Até lá. Boa quinta, bom finalzinho de quinta.